0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique. Esprit Libre avec Cécile Cornu des Échos et Alexis Brézé du Figaro. On va débuter avec Nicolas Sarkozy et la justice. Un an de prison ferme. Bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy qui a fait appel. Très franchement pour l'affaire Big Malion. Très franchement Alexis, quand vous avez pris connaissance du verdict, quelle a été votre première réaction
2: Très franchement... Ça me paraît quand même difficile de ne pas voir dans cette décision une nouvelle manifestation de l'acharnement, voire de la vendetta judiciaire qui poursuit Sarkozy depuis des années. Parce que quand même, si on regarde les faits, d'abord, il est cop de la peine maximale, ce qui n'arrive absolument jamais. Euh, le, la peine va au-delà des réquisitions du parquet, oui. qui à l'époque avait déjà été jugé ultra, estimé ultra sévère. Deux points dans une affaire qui a déjà été jugée par le Conseil constite et par Jean-Louis Debré qui n'est pas exactement un ami de Sarkozy, qui avait d'ailleurs condamné à rembourser une partie des, 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 des sommes dépensées en trop. Une affaire où les charges sont si faibles que sur les trois magistrats qui instruisaient le, l'histoire, deux, dont Van Rymbeek qui n'est pas non plus un ami de Sarko, euh, ont on, on, on refusé un de le mettre en examen, deux de le renvoyer devant ses juges. Euh, J'ajouterai enfin qu'il n'y a pas d'argent public qui a été finalement détourné puisque les sommes indûment versées ont été remboursées par Sarko. Et dernier point, on ne peut pas prétendre que la sincérité du scrutin a été altérée puisqu'il a perdu. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup, ou même un peu peu pour envoyer quelqu'un en prison, Nicolas, me semble-t-il.
1: Nicolas Sarkozy a volontairement omis en qualité de candidat d'exercer un contrôle sur les dépenses. Voilà ce que dit la, la justice. C'est quand même, Alexis, un dépassement de 20 millions
2: d'euros. C'est, c'est pas une il, petite il somme. Il hein. n'y a pas, aucun moment, ouais. il n'arrive, d'ailleurs, il ne prétendent euh, apporter la preuve de ça, c'est-à-dire qu'ils disent juste, ils disent ce qui est sûr c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas participé à la mise de côté ou à l'évaporation de ces 20 millions euh, entre Big Malion et, 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 les, et les LR, il y a quand même un un peu, une affaire un peu mystérieuse dans cette histoire parce que le, le, la vérité n'a pas été faite sur cette évaporation de cet argent, ils disent mais c'est pas Sarkozy en revanche pour le reste on peut pas prouver qu'il a décidé quoi que ce soit mais vu le faisceau d'indices on, on croit que pour envoyer quelqu'un en prison c'est un peu peu me semble-t-il. Cécile
0: ce qu'ils ont dit quand même, c'est que par deux fois, il a été averti qu'ils arrivaient au plafond des dépenses de campagne. Et c'est en ça qu'ils ont jugé qu'il y avait une forme de responsabilité. Après, c'est vrai que euh, le, le jugement est extrêmement dur, qu'on a de façon plus large. c'est pas seulement contre Nicolas Sarkozy. On a une, une volonté ces dernières années euh, des juges de, euh, de, 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 de s'immiscer sur le terrain politique. On l'a vu avec l'affaire Fillon. Il y a évidemment ça... Il y a aussi euh, ce, 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 cette coupure des Français avec la politique, ce besoin de renouer confiance. Alors moi, je me dis, espérons qu'au moins un jugement comme ça serve un peu euh, d'exemple, moralise un peu la vie politique et finisse par euh, réconcilier les Français. On avec va la politique.
1: écouter euh, Jean Castex, il était hier soir sur, sur TF1. Alors, il a beaucoup parlé du bouclier tarifaire, mais il y a eu une dernière question justement sur euh, Nicolas Sarkozy. Je vous propose d'écouter la réponse du président. Premier ministre ou de la réécouter Le Premier ministre de la République ne peut pas, ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais vous dire à titre personnel que je voudrais dans ces circonstances manifester mon, mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy auprès duquel j'ai travaillé pendant près de deux ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays. Choc judiciaire, choc politique aussi pour vous Alexis
2: Mais On sait bien que les juges mais ça c'est pas, c'est pas nouveau, ça remonte à l'Ancien Régime, veulent affirmer leur pouvoir sur les politiques depuis toujours. Donc mais les poli- ont,
1: pardonnez-moi, les... mais il y a toujours eu aussi ce, ce balancier. Pendant des années, les politiques avaient une tendance à, à vouloir comment dire, donner leur avis et, et, et enfermer un certain nombre d'affaires. C'est-à-dire, il y a peut-être, Est-ce qu'il n'y a pas un retour de balancier bon, aujourd'hui Le balancier,
2: ça fait quand même depuis les années 90, c'est l'affaire et l'affaire Urba et qui va un peu toujours dans le même sens, c'est-à-dire une, une affirmation du pouvoir des juges ouais. sur les politiques. Chose qui remonte à l'Ancien Régime. Le ouais. Parlement contre le Roi, c'est une absolument vieille histoire. Mais pardon, s'ajoute à ça un ressentiment particulier contre Nicolas Sarkozy, qui a publiquement mis en cause les juges pendant son quinquennat. On parle toujours de l'histoire des petits pois, mais ça oui. n'est plus au-delà. Il a surtout mis en avant le laxisme de judiciaire. C'est ça, le, 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 le vrai péché qu'il a mis sur la place publique des juges. Et il a essayé de supprimer le juge d'instruction. Donc il y a une au-delà de la revendication globale des juges contre les politiques, il y, y a un ressentiment contre Sarkozy qui me paraît évident. Cécile
0: En tout cas, pour la première fois, j'ai l'impression que ce sujet justice va être important dans la campagne électorale. Beaucoup de candidats de droite sont sur ce terrain, disent qu'il faut remettre en cause les prérogatives du Conseil constitutionnel sur telle ou telle chose, de la Cour de justice, de la Cour européenne. Dans le peuple, peuple de droite, je pense qu'il y a vraiment un, un ressentiment contre la justice qui s'est installé.
1: Parce que pour le peuple de droite, Nicolas Sarkozy est une victime pour, pour oui. l'immense majorité
0: oui et lui plus il est condamné par les affaires plus les ses les, soutiens euh, considèrent qu'il qu'il y a un acharnement contre lui
1: alors on va passer on va rester sur la droite avec euh, Xavier Bertrand qui qui refuse euh, le congrès qui appelle hein, si faut vous allez essayer de m'expliquer parce que je comprends rien <rire> qui qui, <rire> qui appelle plus. à l'unité et qui souhaite rencontrer les les
2: les, les autres candidats
1: alors euh, Alexis et Cécile expliquez-moi ce qui se passe parce que
2: je suis perdu alors moi je me souviens d'un livre que vous avez peut-être lu c'était il y a longtemps c'est dans les années 90, qui est absolument tordant, qui s'appelait que le meilleur perde. C'était fait par deux journalistes, Bon et Burnier, qui partaient de ce parti pris burlesque que les hommes politiques font tout pour perdre les élections, c'était le guide de la défaite en politique. Il y a certains jours, et presque tous les jours en ce moment, je me demande si la droite n'a pas décidé d'appliquer page par page, chapitre par chapitre, ce manuel de la défaite en politique. Parce que comme là, c'est hallucinant. Ouais. Euh, la droite ne va pas nous faire croire qu'elle découvre qu'il y a une élection présidentielle cette année. Ils le savaient, enfin, on avait dû leur dire quand même. Euh, ils avaient une procédure dans leur statut qui valait ce qu'elle valait, qui était la primaire. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pendant des mois et des mois pour qu'il n'y ait pas de primaire. On repoussait, on repoussait. À la fin de la fin, on se décide, enfin peut-être à décider quelque chose, dire, ça ne sera pas une primaire, ça sera un congrès. On dit, bon, bah d'accord, mais alors au moins vous allez le faire vite. Ils disent, ah non, 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 on ne va pas le faire vite, on va le faire le 4 décembre. Ah, bon, bah quand même, c'est loin. Mais au moins il y aura tout le monde qui va participer. Euh, oui, oui, a priori, oui. Et puis voilà, c'est pas qu'on découvre que finalement, euh, Bertrand ne veut pas y aller, enfin qu'il veut bien aller, à condition d'être tout seul. Donc, on en est exactement au point de départ d'il y a des mois et des mois. On ne sait pas qui sera le candidat. On ne sait pas comment il sera désigné. On ne sait pas quand il sera désigné. Mais c'est invraisemblable. Le Figaro est en train de nous dire qu'on a la droite la plus bête du monde. Hein oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça c'est franchement. Ça. Je hein
0: pense qu'il
1: n'y a pas besoin bon. d'être... Cécile. Cela étant, il y a une certaine logique chez Bertrand, finalement.
0: Euh, qui veut gagner et qui non, veut... Non, mais <rire> qui, derrière qui, de toute lui. façon,
1: refuse systématiquement ce, ce, euh, la, euh, la euh, confrontation Moi, je l'ai un petit avec... peu perdu, je dois
0: dire, parce que je, je pense qu'il a, il s'est beaucoup servi de Christian Jacob pour tuer... La primaire, ouverte et même fermée. Donc, pour imposer... Euh, l'idée de congrès. Et maintenant, une semaine après, il dit, bah non, finalement, je veux pas aller au congrès, sans doute, parce qu'il se rend compte qu'il il serait pas victorieux euh, au, au sein de, juste parmi euh, les militants. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. Je pense qu'il y a une forme aussi de principe... Il a claqué et... la
1: porte hein, des Républicains, donc oui. je, il peut penser que certains militants vont lui en vouloir un petit ah peu. Ah ben, hein. ça, c'est ouais. ce qui se
0: passe, c'est sûr. C'est que beaucoup de militants étaient prêts à voter Michel Barnier, par exemple, qui était le, le seul des trois qui n'avait pas claqué la porte euh, des LR. Euh, euh, et là, je pense qu'il est dans une une forme de panique parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui n'est pas dans les sondages dépassé par Éric Zemmour. Donc, il se dit peut-être que je suis encore un petit peu audible sur le thème. C'est moi qui peux gagner euh, et qui peut imposer la droite euh, en 2022. Donc, il, il fait ce mouvement en disant allez venez tous derrière moi. Et le problème, c'est que aucun des deux n'a envie d'aller derrière lui. Oui,
1: parce que bon, l'écart avec Valérie Pécresse est, 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 est vraiment est vraiment très et mince aujourd'hui. Michel Barnier, il
0: a des chances de gagner le congrès. Oui, donc il n'a pas, il a pas du tout fait
1: le, le trou comme il pensait dans, dans les sondages. Il a beaucoup parlé des sondages. D'ailleurs, hier il était, il est ce matin dans le Figaro. Hier, il était sur France Télévision. On sentait quand même beaucoup de euh, d'embarras de sa part, notamment quand euh, on lui a dit « Mais pour l'instant, vous n'êtes pas qualifié pour le second ouais. tour. » Il y a eu un blanc qui a duré, qui semblait durer une éternité. Euh, c'est vrai que pour lui, c'est plus compliqué qu'il y a quelques ouais. jours où il pensait qu'il y avait une espèce de ligne droite.
2: Euh, euh, oui, bien sûr. Mais enfin, bon, euh, on peut comprendre ça. Mais euh, le, le résultat de tout ça, c'est que pendant que la droite n'a toujours pas de candidat ouais. ne sait pas comment elle va le désigner, bah, Emmanuel Macron est en campagne tous les jours, on le vérifie tous les jours. Euh, Marine Le Pen est en campagne. Éric Zemmour, sans le dire, est en campagne. Euh, Jadot est en campagne Campagne. Euh, Hidalgo est en campagne et à droite, non. Ils sont tellement forts qu'ils pensent que c'est pas la peine d'avoir un candidat et de pas partir dans la course. C'est délirant. Vous parliez de,
1: d'Éric Zemmour. Il y, a, il y a cette question justement autour de Éric Zemmour, et la droite, avec euh, ce débat à l'intérieur même des Républicains. Faut-il débattre avec Éric Zemmour Alors il y a eu la question a été posée à, à Xavier Bertrand qui dit non, il n'est pas question de débattre avec lui. Damien Abad lui souhaite un, un, un débat. C'est-à-dire que Zemmour il est très fort parce qu'il met encore la
0: Zizanie du côté de la droite. Ça, je pense que ça explique beaucoup de la panique d'aujourd'hui. Dans, dans un premier temps, ils se sont dit, Éric Zemmour, finalement, est-ce que c'est pas si mal, ça va nous faire baisser Marine Le Pen, donc peut-être qu'on pourra se faufiler pour le deuxième tour. Ce qui tour. est un petit peu le cas,
1: c'est vrai, dans les sondages. Oui, le oui s- de,
0: de, de, de 10 points en 3 mois, là, c'est spectaculaire. Donc peut-être qu'on pourra se faufiler comme ça pour le second tour de la présidentielle. Puis ils se rendent compte qu'Éric Zemmour, il continue à progresser, il est en train de les laminer, eux aussi. Donc ils sont en mode panique et ils n'ont pas arrêté de changer de stratégie. Certains voulant le, euh, le, le diaboliser, d'autres lui, lui trouvant d'intérêt intérêt. De fait, dans dans l'électorat LR, euh, le phénomène Zemmour, il est regardé de très près. Et euh, oui. Vous rencontrez beaucoup de, euh, de, de vieux militants RPR qui disent oh bah oui, puis les cultiver. Puis... Donc il se passe quelque chose dans les troupes LR.
2: Et là encore, Alexis. et là encore, c'est que le meilleur perd. Ils font encore tout, de tra... tout à l'envers. C'est un... Là encore, c'est invraisemblable. Euh... On, on vient de le dire, les électeurs de droite sont travaillés par la tentation Zemmour. Quelle devrait être l'attitude de la droite C'est de les faire revenir. De leur dire revenez, on a des bonnes propositions, on a un candidat, et, et ce, ce que vous dites Zemmour, ben nous, on saura le faire, et on fera et mieux, puis, et on y sera efficace. Il y beaucoup efficace, de bêtises, et, et, et on vous montre bon, lesquelles. Bref, mais mais qu'est-ce pour qu'est-ce qu'ils l'instant, il n'y a pas de candidat. Hein, Alexis si candidat on, on a un bon candidat. Et et ben, oui, mais oui, oui. Euh, ben, oui, c'est un sujet, c'est ça oui, le oui. Fait. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font Ils vont utiliser, pour faire revenir ces électeurs, ils vont utiliser contre eux. Tout le registre de la disqualification morale, de l'invective, de la diabolisation en disant le gars qui vous plaît, ben c'est un raciste, c'est un xénophobe, c'est un anti-républicain, ou que c'est mal. Et puis d'ailleurs entre lui et nous, on va creuser des digues, on va faire des barrages. Mais de l'autre côté de la digue, de l'autre côté du barrage, il y a leurs électeurs. S'ils veulent que leurs électeurs reviennent, il ne faut pas faire une digue, il ne faut pas faire un barrage, il faut leur dire revenez. Et il faut contester Zemmour en disant ce qu'il propose est idiot, il ne saura pas le faire, il n'a pas la stature, ça ça peut s'entendre, mais pas cette espèce de discrédit moral qui était au fond ce qu'a fait la gauche contre le Front National dans les années 80, on a vu le résultat. C'est absurde que le meilleur perde. Une dernière question concernant Jean
1: Castex qui était donc sur TF1 hier, on l'a entendu réagir à la condamnation de Nicolas Sarkozy qui, je le rappelle, a fait appel. Évidemment, il était là pour parler du bouclier tarifaire. Est-ce que pour vous, il nous reste 30 secondes, malheureusement, est-ce que pour vous, il y a le spectre de nouveaux gilets jaunes avec ce problème de l'énergie en France Cécile
0: Bah, c'est leur, c'est leur angoisse, c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont embrayé comme ça sur la question du pouvoir d'achat alors qu'ils avaient le sentiment et de fait les chiffres le monde qu'avec le quoi qu'il en coûte il euh, y a une progression du pouvoir d'achat en France mais c'est tellement psychologiquement explosif ils sont traumatisés par les gilets jaunes et donc euh, c'est pour ça qu'ils font ces annonces il faut parce que leur affaire
2: a le de la franchise quand on dit on va bloquer les prix de l'énergie jusqu'au mois d'avril ça veut dire on va bloquer les prix jusqu'à la présidentielle parce qu'on ne ouais. veut pas d'ennui vers la présidentielle c'est quand même d'une très grande franchise me semble-t-il
1: esprit libre avec Cécile Cornudet et Alexis Bres les échos et le Figaro dans le studio de Radio Classique. Il est 8h55. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à mes côtés dans un instant. Lucille Bréau pour l'essentiel de l'actualité.